0: Hey und willkommen zu einer speziellen Folge vom Scooby-Podcast. Heute mit Folge 3 an Halloween. Ich hatte jetzt eine längere Pause, weil ich eine Zeit nicht hier war und mein Handyhalter so und sowas zum Aufnehmen nicht mit hatte. Ich hab's vergessen. Darum machen wir jetzt eine frische Folge, direkt mal ein Special. Und zwar lese ich heute einfach mal ein bisschen gute Geschichten vor. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wir fangen direkt an. Ja, ähm, ich musste eben die erste Aufnahme beenden, weil ähm, mein Vater dazwischen gequatscht hat, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir fangen direkt an an alle Kinder, die jetzt mithören, weil ich habe mal reingeguckt in meine Anzeigen und sowas, ähm, dass viele Kinder mithören. Ich lese also jetzt erstmal von hinten nach vorne. Hoch, weil unten ist gar nicht gruselig und oben ist halt sehr gruselig, obwohl ich dir eben die erste sehr gruselige vorgelesen habe und die gar nicht so extrem gruselig war, meiner Meinung nach, mache ich es trotzdem der Reihenfolge nach. Das heißt, so, ich habe eben geguckt, die letzten fünf Minuten an alle, die nicht so Gruselgeschichten mögen, einfach nicht am besten weiterhören, weil ist schon spooky die Geschichte. Ja, wir fangen direkt an. Die Geschichte heißt Eagle Poops feiert Halloween. Klingt schon mal sehr witzig. Einstufung gar nicht gruselig. Wir fangen direkt mal an. Ähm, so. Eagle Poops feiert Halloween. Halloween-Geschichte. Aufregend kommt Eagle Poops die Treppe heruntergepurzelt. Ist heute denn wirklich Halloween? ruft er in die Küche, wo seine Mama Kekse backt. Ja, heute ist Halloween Pups! antwortet sie und tupft rote Farbe auf die Kekse, die wie Blut die aussehen soll. Also die Farbe soll wie Blut aussehen. So, darf ich mich heute verkleiden, ruft der kleine Pups fröhlich. Seine Mama nickt und schiebt ihm den ersten Keks in den Mund. Und fragt ihn, Igel Pups nickt zufrieden mit seinem vollen Mund und kaut eifrig den leckeren Keks. Halloween ist für Igel Pups das allerschönste Fest im Jahr. Er liebt es, sich zu verkleiden und andere mit seiner Maske zu erschrecken. Weißt du, wie ich mich heute verkleiden mag? fragt Nickel Poop, seine Mama. Sie schüttelt neugierig den Kopf. Ich will heute das gruseligste Monster überhaupt sein. Das wird schwer. Jeder wird sich vor mir erschrecken, antwortet er fröhlich mit breitem Grinsen, nimmt seine Mama an der Hand, und, um mit ihr gemeinsam nach einer Verkleidung zu suchen. Oh, wie süß das ist, ein Bild von einem Kürbis. Schon kurze Zeit später sind sowohl die kleinen Halloween-Kekse als auch das gruselige Monster überhaupt fertig. Für einen perfekten Halloween-Abend. Stolz setzt sich Pups, sieht sich Pups im Spiegel an. Er hat ein großes blaues Leintuch umgewickelt, das auf, seinen, auf dem Ketchup als Blut klebt und er hat sich ein paar Löcher reingeschnitten. Außerdem hat er, seine Maske hat er sich eine Maske gebastelt. Ja, Er hat aus einem Pappteller eine Grünsemaske ausgeschnitten. <lacht> oh, wie süß. Hat mein kleiner kurz auch mal gemacht. Witzig. Und sie bunt angemalt. Ebenfalls hat er Ketchup darauf verteilt, dass der wie immer wie Blut aussehen soll. Das steht hier wirklich so. Boops findet sich sehr schrecklich und zum Gruseln. Und genau deshalb trifft er sich jetzt mit seinen Freunden, um die, um, um die Häuser zu ziehen. Doch erst, doch zum Erstaunen von Pups sehen seine Freunde sogar noch gruseliger aus als er. Und bei allen Häusern, an denen sie klingeln, sagen alle zu Pups, wie süß er doch aussieht. Boah, das kenne ich, wenn man so richtig gruselig sein will und dann alle sagen, oh, der ist ja knuffig. Das gibt's auch in einem Film, der heißt Hotel Transylvanien, der ist echt cool. Ähm, wir müssen mal angucken, Er versucht einer so gruselig zu sein, so ein kleines Kind. Und dann sagen alle, folgen sich so zu dem runter und sagen, oh, der ist ja zum Knuddeln. Das ist so fies, wenn man so gruselig sein will und dann alle sagen, dass man süß aussieht. Mhm. So, ähm. Wo sind wir? Puffs ist stinke Sau. Ich bin der schrecklichste Gruselmonster, warum finden mich denn alle süß? fragt er seine Freunde. Sie zeigen auf seine Maske. Die ist viel zu nett, antwortete Stups. Ja, da ihr Monsterauge, fügte der Haupt hinzu. Kunde. Cool, Als sie wieder zu Hause ankommen und Pups seine Maske sauer auf den Boden wirft und darauf herumtrampelt, wundert seine Mama sich über seine schlechte Laune. War es nicht schön? fragt sie, fragt sie den kleinen Pups, der jetzt auf dem Boden sitzt und schmollt. Alle fanden mich süß. Es ist aber doch Halloween und ich. Und ich finde, ich war sehr furchterregend. Einfach durch der kleine Pust mit den Tränen da. So, hier ist jetzt so ein Bild von Halloween. Ich beschreibe das mal eben. Das ist einfach ein Halloween-Schild. darauf steht House Mouse Halloween. Keine Ahnung, was das sein soll. es ist so ein gelbes Schild mit blauen Schriftzug in 3D. Dahinter sind massenhaft also nicht massenhaft, sondern vier oder fünf, ja, ich glaube fünf, Geister, die von innen mit LEDs oder sowas angeleuchtet werden. Und auf jeder Seite stehen ein paar Kürbisse, die auch mit LEDs angeleuchtet werden. Ähm, Im Hintergrund sieht man so ein altes, verwuchertes Haus. Überall mit kleinen Lampen und hinter den Geistern ist es so ein bisschen nebelig. Auf dem ganzen Boden klebt Ketchup von der Maske und das Halloween-Kostüm liegt in der Ecke. Ja. Wie schade. Pups, komm, wir zählen deine Süßigkeiten, sagt sie eine Mama, er wischt den Boden sauber und leert die Süße mit der Beute aus. Pups ist der Start. Dafür, dass er so süß aussah, hat er ganz schön viele Süßigkeiten bekommen. Das ist der Trick an Halloween. Wenn man süß aussieht, kriegt man manchmal mehr. Als wenn man gruselig aussieht. Weil sich die Leute nicht so beeilen, dass man wieder weg ist. Vor allem bei Leuten, die echt viel Angst haben vor Gruselmonstern. Ähm, so. Mama, wenn ich nächstes Jahr noch gruseliger aussehe, bekomme ich bestimmt noch mehr Süßigkeiten als jetzt. Freut er sich und macht ihn. Ganz bestimmt, bestätigt sie ihn und nimmt ihn in den Arm. Für das nächste Jahr hat sich Pups deshalb vorgenommen, ein noch gruseligeres, schrecklicheres Kostüm zu bauen. obwohl, Ob es wohl klappen wird. Eine Erzählgeschichte von Dorothee Schmidt Jo, ich scroll mal wieder hoch suchen wir jetzt die nächste. Die heißt die Horrormaske. Eingestuft als gruselig. Wir gucken sie uns direkt an. Boah, ist schönes Bild schon mal. Eine komplett weiße Maske. Und jetzt fangen wir mal an. Die Horrormaske. Wenn es draußen grau und regnerisch ist, der Sturm die bunten Blätter ein für alle Mal wegfegt und es am Abend früher dunkel wird. Ja, bei uns ist es schon früh dunkel. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist Herbst, die Zeit für Geister und Halloween. Die beiden Geschwister Sarah und Finn sitzen gelangweilt auf dem Sofa. Draußen stürmt es, der Regen donnert an die Fenster. Sie machen sich heißen Kakao und überlegen, was sie bei dem Wetter alles so anstellen können. Da gibt es viele Sachen, die man machen kann. Massenanhaft Spiele. Man lädt einen Freund ein, wenn der nicht so kann und man ein Tablet oder ein Handy hat, ruft man ihn einfach an und zockt irgendein Spiel zusammen. Da gibt es so viel, was man machen kann. Ja. Ihre Eltern sind heute spät auf einen Geburtstag. Und sie haben und sie haben Zeit für etwas Unfug. Boah, ja, das ist so spaßig, wenn man da einen Unfug machen kann. Hier ist jetzt so ein Foto von einem Fluss oder sowas, in dem massenhaft Ahornblätter und Eichenblätter liegen. Ähm, sieht auch ganz witzig aus. Ich glaube, ich stelle einfach gleich die Fotos alle mal irgendwo in den Podcast-Chat. Gibt es doch irgendwie sowas auf Spotify, ne? Ja, muss sie irgendwie geben. Ich habe eine Idee, sagt Finn plötzlich zu Sarah. Steht auf, rennt eine Etage höher, komm mit ruft er ihr hinterher. Da Finn meist nur Blödsinn im Kopf hat, als Sarah ihn hinterher, um späteren Ärger zu vermeiden. So. Finn zeigt auf die geschlossene Luke, die auf dem Dachboden führt. Lass uns nach alten Spielsachen unserer Eltern schauen, schlägt er vor und holt den Stab, um die Luke zu öffnen. Sarah ist skeptisch ihr war der Dachboden schon immer unheimlich, doch bevor sie etwas einwerfen kann, hat Finn die Luke geöffnet und bereits die Treppen hinaufgestiegen. Sarah kommt hier Sarah, komm hier hoch. Hier gibt es aufregende Sachen zu entdecken, ruft Finn zu seiner kleinen Schwester, die, die unten an der Treppe zum Speicher steht. Boah, ich habe eben gedacht, dass Sarah die große Schwester ist. Es hat irgendwie mehr Sinn ergeben, wenn die eben Ihrem Bruder hinterher eilt, um Ärger zu vermeiden, aber. Nein, danke, antwortet sie ängstlich. Sie hat ein mulmiges Gefühl bei der Sache und wartet angespannt, was ihr Bruder alles findet. Plötzlich ist Ruhe. Finn, ist alles in Ordnung? Ruft Sarah die Treppe hinauf. Kein Mucks. Sie ruft nochmal nach ihrem Bruder, doch auch dieses Mal kommt keine Antwort. So langsam macht sie Sarah sich Sorgen. Sie überlegt. Sie hat Angst, da hochzusteigen. Was, wenn da oben etwas passiert ist? War ihr schon mal auf einem Dachboden? Das ist eine Frage, die hier gestellt wird. Ja, ich habe halt in dem Sinne ein Kämmerchen hier. Das ist komplett vollgestellt. Und hier. wir haben auch einen Dachboden. Da war ich aber noch gar nicht so oft drauf. Aber ich war, glaube ich, schon mal drauf. Wenn ihr schon mal auf dem Dachboden wart, das ist die Frage ja hier, ähm, schreibt einfach mal, wenn das funktioniert, ist es ein Spotify-Chat oder wie das da heißt. Ich glaube, so die erste Stunde oder sowas werde ich auch auf Fragen, die auf ähm, dem Spotify-Chat oder so halt gestellt werden. Ähm, halt antworten wahrscheinlich sogar. Vielleicht habt ihr ja Glück. Ähm, und wir machen jetzt direkt weiter nach dieser Frage. Nachdem von ihrem Bruder aber keine Zeichen kommen, beschließt sie nachzusehen. Ganz langsam klettert Sarah die Treppen hoch. Sie spürt schon, wie es auf dem Speicher kälter wird. Das Licht ist nur zaghaft an und von ihrem Bruder keine Spur. Sie schaut in den linken Teil des großen Dachbodens und sie schaut in den rechten Teil des Dachbodens. Alles still. Buh, schreibt es plötzlich laut. Finn springt Sarah mit einer furchterregenden Horrormaske an. Oh, das ist fies. Sarah erschrickt sich so sehr, dass sie hinfällt und durch den Ruck die Treppe zu zum Dachboden zufällt. Finn hat eine gruselige weiße Maske auf. Glauben, vielleicht. Und die Augen sind rot und der Mund ist zu einem großen Loch geformt. Sarah ist richtig doll Angst macht. Sarah hat sich noch immer nicht beruhigt vor dem Schreck und Finn sucht jetzt nach einer Möglichkeit, die Luke wieder zu öffnen. Finn, zieh diese blöde Maske aus. Sie macht mir Angst, weint Sarah. Und und mach diese blöde Luke wieder auf, schreit sie ihn wütend an. Finn nimmt zuerst die Maske ab, rüttelt jetzt an der Luke. Sie geht nicht auf, Sarah hilft ihm jetzt. Doch auch zu zweit bekommen sie die Luke nicht auf. Das ist alles deine Schuld, sagt Sarah zu Finn. Hättest du mich nicht so erschreckt, würden wir hier nicht auf dem unheimlichen Dachboden sitzen, Vielleicht fügt sie hinzu und hält ihre Arme und die Beine, um sich zu wärmen. Wir müssen bestimmt hier warten, bis Mama und Papa heute Nacht kommen, weint Sarah erneut. Doch Finn gibt nicht auf. Mit einem kräftigen Ruck wirft er sich gegen die Luke. Sie geht auf. Sarah schnappt sich die Maske, rennt die Treppe hinunter und wirft sie in die Mülltonne. Die will ich nie wieder hier sehen, ruft sie zu Finn und bringt den Müll gleich nach draußen. So, hier ist nochmal das eben auch schon mal beschriebene Bild von Halloween. Halt dieses Hausmaus-Halloween-Schild. Als später am Abend ihre Eltern wiederkommen, ist Sarah noch immer hellwach. Die Maske geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Ihre Eltern haben aber eine Idee. Komm zu uns ins Bett, wir passen auf dich auf, trösten sie Sarah. Sie nimmt das Angebot dankend an und nach ein paar Tagen und Nächten hat Sarah ihren Schock mit der Horrormaske vergessen und beschließt es ihrem Bruder heimzuzahlen, obwohl die Maske... Wohl noch in der Mülltonne liegt. Ja. Wir machen direkt die nächste. Jetzt kommen wir in die Kategorie nicht so gruselig. Also gar nicht so gruselig wie jetzt die zweite, die ich gerade vorgelesen habe. Aber auch nicht so gruselig wie die letzte, die ich gleich vorlese. Ähm, ja. Was Halloween gespenst. Nicht so gruselig. Wenn es laden würde, würde mich das sehr freuen. Ah. Es ist wieder Halloween. Und wie, und wie jedes Jahr überlegen Janik und Sophie, welche Verkleidung sie dieses Jahr ausprobieren. Jannik, wir brauchen. Also, Janik, wir brauchen etwas, damit sich alle Leute vor uns richtig gruseln sagt Sophie und klatscht vor Freude in ihre Hände. Ja, das wird lustig, äh, gruselig, sagt, antwortet Jammik. Sie überlegen und überlegen und entscheiden sich für ein Gespenst. Ihre Mama gibt ihnen alte also Bettlaken und Malerkittel, weiße Schminke, weiße Schuhe und weiße Handschuhe gibt sie ihnen auch. Außerdem basteln, basteln sie sich einen Kürbis. Sie stellen ja. Kerzen. In den Kürbis, packen ihn in ein Leiterwägelchen. Was ist ein Leiterwägelchen? Ist das wie so ein Bollerwagen? Mit einer Kartoffel transportiert? Boah, wenn ihr da eine Antwort wisst, schreibt es mir in den Spotify-Kommentar-Chat oder wie das heißt. Sie stellen in den Leiterwagen, machen sie fertig und ziehen los, um Süßigkeiten zu sammeln. Eine Hexe zu Harry. Jetzt ist hier so ein Bild von einem Mädchen, das irgendwie mit viel Fantasie ein bisschen aussieht wie Hermine Granger. Hat so einen Hexenhut auf mit Krempe. Ähm, falls ihr wissen wollt, wo der Hexenhut herkommt, könnt ihr gerne mal bei Code Mirror vorbeischauen. Hört euch mal ihre Podcast-Folgen Harry Podcast an. Irgendwo in einer, ich dürfte Harry Podcast-Folge 21, 20 oder 19 sein. Irgendwie da so, da wird erklärt, warum dieser Hut und der Besen, der Kessel so typisch für Hexenverkleidungen und sowas sind. Da habe ich jetzt irgendwie nicht so Lust auf das komplett zu erläutern. Dann sitzt sie auf so einer Steppe. Hat so einen Kessel, aus dem es grün dampft. Und einen Zauberstab, der vorne so leuchtet, wie vielleicht wissen die Harry Potter-Fans unter euch ja, worüber ich rede. Ähm, ein bisschen wie bei Lumos halt. Ähm, ja. Und jetzt geht's weiter. Ich finde, wir sehen sehr gruselig aus, sagt Sophie zu Janik und macht eine gruselige Masse. Janik antwortete, ich bin so gespannt, wie viele Süßigkeiten wir sammeln. Beide klingeln jetzt, klingeln jetzt an allen Haustüren, die sie in ihrer Nachbarschaft finden. Immer wenn die Nachbarn die Tür öffnen, sagen sie ihren Spruch im Chor. Rück was raus, sonst spukt's im Haus. Cooler Spruch. Ich kenne nur Süßes oder und, und das klappt immer. Natürlich kennen Sophie und Janik alle Nachbarn und freuen sich umso mehr, diese heute zu erschrecken. Die Nachbarn erkennen sie beiden ja schließlich nicht, weil sie verkleidet sind. Das macht so einen Spaß, ruft Janik und legt immer weiter Bonbons in den Wagen. Und Leute wegen dem Nicht-Erkennen. Ich habe jetzt letztens irgendeinen Film geguckt. Da war das so, da hat einer massenhaft Kostüme in seine Seifenkiste gelegt, hat an einem Haus geklingelt, hat sich zehnmal anders verkleidet, also hat zehnmal am selben Haus geklingelt. Das hat er bei jedem Haus gemacht. Und dann die Leute, die danach gekommen sind, für die war dann keine Süßigkeiten mehr da. Das ist eigentlich mega unfair. Macht sowas bitte nicht. Das ist scheiße. So. Denn nach kurzer Zeit ist ihr Wagen voll mit Süßigkeiten und sie wollen nach Hause. Und es bleibt noch ein Haus übrig. Das Haus von ihrer Oma Gertrud. Ob Oma schon schläft? fragt Sophie und zeigt auf das Haus, in dem die Lichter schon aus sind. schaut auf die Uhr. Es ist erst acht Uhr. sagt er und geht auf das Haus zu. Warte, Yannick, Ich komme mit. sagt Sophie, zieht den Wagen hinter sich her und holt ihn ein. Als die beiden bei ihrer Oma Gertrud Klingeln, passiert zuerst nichts. Doch dann geht vor der Haustür ein Licht. Am Nebel kommt von oben herunter gesprüht, sodass sie nichts mehr sehen können. Oma? fragt Sophie und versucht mit den Händen den Nebel vor ihren Augen zu verwählen. Plötzlich geht die Türe auf. Vor den beiden steht ein Gespenst, das ihnen die Tür öffnet. Ich habe euch schon erwartet, sagt eine unheimliche Stimme des Gespenstes. Janik und Sophia erschrecken sich. Oma? fragt Sophie nochmal. »Kommt doch herein«, sagt das Gespenst in einem leisen Ton. Sophie schaut Janik an. Die beiden verstehen jetzt gar nicht mehr, was da los ist und schütteln den Kopf. »Wo ist Oma?«, fragt Janik und wird sauer. Sophie ruselt sich und versteckt sich hinter Janik. Und dann geht plötzlich das Licht im Haus an. Hinter der Tür kommt fröhlich, in die Hände klatschend, die Mama von Janik und Sophie hervor. Sophie und Janik müssen lachen. Die Oma sitzt gemütlich in ihrem Wohnzimmersessel, winkt den beiden zu. Und wer ist das Gespenst? fragt Sophie. Na Papa, ruft Janik und zieht das Kostüm weg. Und tatsächlich, das Gespenst war Papa. Alle müssen lachen. Jetzt habt ihr uns aber ganz schön erschreckt, sagt Sophie, erleichtert, und geht zu ihrer Oma. Ja, wir dachten, wir wollen auch mal etwas Halloween-Spaß und ein paar Süßigkeiten, sagt ihre Mama. Und Sophie streckt ihr ein paar hin. Hier, das habt ihr euch verdient, sagt sie, und alle machen gemeinsam ihre Süßigkeiten näher. Das nächste Jahr geht Papa mit uns mit, dann bekommen wir noch mehr Süßigkeiten, antwortet Janik und zeigt auf das Kostüm, das am Boden liegt. So, sind noch zwei Geschichten übrig, dann kommt das hin, dann haben wir so drei Viertelstunde und dann kann ich ja nochmal gucken, ob ich noch mehr Geschichten finde vielleicht. Um, ah, das Geisterhaus. Auch Einstufung nicht so gruselig. Jan und Felix ziehen an Halloween, um die Häuser um Süßigkeiten zu sammeln. Als sie fertig sind, bleibt nur noch ein Haus übrig, doch hier wohnt angeblich eine alte Hexe. Als Felix klingelt, werden sie überrascht. Ob das so eine gute Idee war? Hier meine kleine Gruselgeschichte. So, das war jetzt die Einleitung zu der Geschichte, also sozusagen ein Intro. Und das war bei den anderen nicht, darum habe ich es jetzt hier vorgelesen. Und jetzt geht die richtige Geschichte los. Das Geisterhaus. Endlich ist Halloween. Lange haben die Brüder Felix und Jan auf diesen Tag hingefiebert. Sie haben sich jeweils einen Kürbis mit gruseligem Blick geschnitzt und sich ein Kostüm gebastelt. Sie wollen heute um die Häuser ziehen, ihre Nachbarn erschrecken und natürlich ganz viele Süßigkeiten sammeln. Felix und Jan machen sich fertig. Sie schmieden, sie schmieden, hm? Sie schminken sich und ziehen ihre Verkleidung an. Sie haben sich für dieses Jahr ein Zombie-Kostüm ausgesucht und machen Ketchup als Blut auf ihre Haut. Als beide fertig sind, schauen sie in den Spiegel. Mann, sehen wir gut aus, sagt Jan zu Felix. Sagt Jan zu Felix und ja. Und ihre Mama kann das nur bestätigen. So, hier war gerade so ein Bild von so einem Kürbis mit so einem riesig ausgebreiteten Maul. Die beiden Brüder laufen ab abends von Haustür zu Haustür und klingeln bei allen Nachbarn. Sie sagen ihren Spruch. Rück was raus, dann spukt's im Haus. Okay, ich glaube, den benutzen hier alle. Ich fahre mal eben kurz ein Stück runter. Von wem ist denn die Geschichte, die echt lange dauert? Ähm Keine Ahnung von wem die ist, aber die dauert echt lange. Und da kein Ärger mit bösen Zombies will. Und da keiner Ärger mit bösen Zombies will, geben die Menschen ihnen ganz schnell alle ihre Süßigkeiten. Am Ende ihrer Tour sind die beiden happy. Sie haben die Taschen voller Süßkram und, auf die und als sie auf die Uhr schauen, wird es draußen auch bald Zeit nach Hause zu gehen. Doch ein Haus war etwas außerhalb und bleibt noch übrig. Herr Jan, komm, lass uns noch schnell zu dem Haus da drüben laufen. Sagt Felix, doch Jan schüttelt schnell mit dem, mit dem Kopf. Bist du verrückt? Da wohnt doch so eine alte Hexe und bei der spukt es wirklich, sagt da Jan und geht schnell in Richtung Heimweg. Sei doch kein Angsthase, Jan, sagt Felix und geht zu dem Haus. In der Tat sieht das Haus bei Dunkelheit schon sehr traurig verlassen aus. Und auch niemand von ihnen war je dort oder hat jemanden gesehen, war ich jemals dort oder hat jemanden gesehen? Es ist so groß, da soll nur eine einzige Frau wohnen. Felix geht langsam durch das Tor zur Türe. Es knarzt und ein paar versch verschreckte Rabe und Vögel. Ich glaube, hier soll stehen ein paar versteckte Raben und andere Vögel. Ja, sowas. Fliegen auf. Jan geht hinterher. Komm Felix, lass uns gehen, sagt Jan ängstlich. Doch Felix ist bereits an der Tür und klingelt. Oh nein, denkt sich Jan und stellt sich tapfer zu Felix an die Tür. Dann geht langsam die Tür auf. Ein Butler öffnet und bittet die Jungs in das Haus. Kommt herein, ihr werdet erwartet. Der Butler sagt der Butler höflich und begleitet beiden Jungen ins Wohnzimmer, wo eine alte Frau in ihrem Setzen sitzt und eine Katze schreien. Rückt was raus, sonst spukt's im Haus sagt Felix sie zu der Dame. Die alte Dame sieht mit einer ihrer stur, stur, sturweinigen Frisur tatsächlich etwas wie eine Hexe aus. Und Felix und Jan bekommen jetzt auch etwas Angst, obwohl das wirklich eine so gute Idee war. Wollt ihr Tee? fragt die Frau in einem sehr netten Ton. Sie lacht freundlich und bittet die Jungs sich zu setzen. Jan und Felix setzen sich. Wollt ihr lieber einen Kakao? fragt sie jetzt. Nein, danke, wir müssen jetzt gleich nach Hause, antwortete Jan höflich. Habt ihr zwei viele Süßigkeiten gesammelt? fragt die Frau weiter. Ja, Felix, sagt Felix schüchtern und zeigt auf seine Taschen. Drei Kakao und Kekse, bitte, sagt die Frau und schickt ihren Butler los. Was wisst ihr, ich bekomme leider nicht so oft Besuch hier. Mein Mann ist gestorben, und ich kann mich kaum noch bewegen. Ich bin den ganzen Tag auf Henry, meinen Butler, angewiesen. Er kauft ein, gießt die Blumen, kocht mir mein Essen, erklärt die Frau freundlich. Und mein Haus ist leider ziemlich groß deshalb und deshalb verwahrlost, weil ich mich nicht mehr darum kümmern kann, fügt sie zu. Dann kommt der Butler Henry zurück. Er hat drei Kakao und dabei eine große Tüte mit Keksen. Ähm, ein Kakao für die Dame, zwei für die Jungs. Das ist für euch, sagt die Dame und freut sich. Ähm, warte, wollte ich gerade irgendwas sagen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ah. Die sagt sie und die sagt die Dame und freut sich, dass sie Besuch hat. Die beiden Jungs erkennen, dass die Frau eigentlich sehr nett ist und nicht wie eine Hexe wirkt. Ich bin hier sehr einsam und meine Enkel wohnen nicht weit weg. Äh. Und meine Enkel wohnen weit weg. Es ist schön, dass ihr mich besuchen gekommen seid. Ich weiß, dass ihr viel, dass viele Angst haben, hier zu kommen sagte Frau. Ich heiße übrigens Anna und wenn ihr mal wieder einen Kakao wollt, dürft ihr mich jederzeit besuchen, sagt sie und trinkt ihren Kakao. Die drei reden noch etwas und die Jungs erzählen von der Schule und dass sie auch dachten, dass Anna eine Hexe ist. Auch jetzt wissen wir ja, dass du keine Hexe bist und sehr leid bist, sagt Jan und zeigt auf die Uhr. Wir müssen leider gehen, sagte er und Felix und stehen auf. Danke für den leckeren Kakao, Anna, sagt Felix und die beiden gehen zur Tür. Sie verabschieden, sich von Anna und Hen Sie verabschieden sich von Anna und Henry, gehen nach Hause und erzählen ihrer Mama von Anna. Von da an sind Felix und Jan jede Woche bei Anna und spielen mit ihr Kartenspiele und Brettspiele, trinken leckeren Kakao und erzählen ihr von der Schule. Und aus dem großen Hexenhaus ist eine kleine gemütliche Kakaoschule mit ihrer Freundschaft geworden. So, jetzt kommen wir zur letzten. An alle, die ähm, noch sehr jung sind oder nicht so grusel mögen. Die ist so hä, gruselig, als ich mir die eben durchgelesen habe. Also, ihr ja, eingestuft ist jetzt sehr gruselig. Wer die nicht hören will, dürfte jetzt in dem Sinne, also müsste, halt jetzt entweder abschalten. Oder ich würde einfach ein bisschen durchskippen. Die dauert ca 5 Minuten. Und, ähm. Und dann halt später nochmal reinschalten, kurz, falls ich da noch irgendwas mache. Ja, ähm. Die abgehackte Hand. Es ist Halloween-Abend. Emil und Anna spielen gerade im Garten. Es ist Herbst und der kalte Wind bläst die herumgefallenen Blätter in der heruntergefallenen Blätter der Bäume über die Wiesen. Es ist grau und seit Wochen war keine Sonne mehr am Himmel zu sehen. Emil und Anna buddeln im Garten ein Loch, um die Kastanien, die sie gesammelt haben, zu verstecken. Sie wollen sehen, ob sie im nächsten Frühling noch da sind. Doch dann, plötzlich, stoßen sie mit einer Schaufel gegen einen Gegenstand. Hey Anna, ich habe etwas gefunden. Hilf mir, es auszubuddeln, ruft Emil zu Anna, die gerade in der Küche die Kastanien holt. Emil gräbt so lange weiter und als er erkennt, was dieser Gegenstand ist, lässt er die Schaufel fallen und rennt zu Anna in die Küche. Anna, ich habe, äh, ich habe eine Hand gefunden, stottert Emil. Bitte was? Fragt Anna ungläubig nach. Emil kann selber kaum glauben, was er, was er da gesagt hat. Eine Hand liegt dort draußen vergraben, wiederholt er erneut. Ich habe gerade gesehen, ich habe sie gerade gesehen, sagt Emil und rennt mit Anna in den Garten. Und wo soll sie sein? Fragt Anna und zeigt auf ein leeres Loch. Dort hat sie eben noch gelegen, sagt Emil wütend und schaut sich um, wo die Hand hingekommen ist. Du willst mich wohl verkackeiern, weil Halloween ist, sagte Anna und nimmt Emil an der Hand. Komm, wir müssen uns jetzt eva eh verkleiden, damit wir nicht zu spät kommen, wenn alle um die Häuser ziehen. Schließlich will ich ja noch Süßigkeiten, sagt Anna und holt die Kleiderkiste. Aber Anna, hier lag eine abgehackte Hand in dem Loch. Ich habe sie gesehen, versuchte es Emil erneut. Ja, ja, ist schon gut. Vielleicht hat Graf Dracula sie dort vergessen und jetzt wieder geholt. Witzelt Anna herum. Emil ist verwirrt und beschließt sich anzuziehen und die Hand zu vergessen. Als die beiden fertig sind, machen sie sich auf die Süßigkeiten sammeltun. Schon kurze Zeit später sind die Taschen voll und die beiden gehen nach Hause. mühe ziehen sich ihre Verkleidung aus, leeren die Taschen auf dem Boden und fangen an zu naschen. Es ist an der Zeit ins Bett zu gehen. Ne, entschuldigung, ich habe das falsch gelesen. Ich wollte es zu dem Satz davor noch sagen. Also diesen: Sie ziehen sich ihre Verkleidung aus, leeren die Taschen auf dem Boden und fangen an zu naschen. Leeren die Taschen und fangen an zu naschen. Das ist irgendwie ein cooler Reim, das ist mir eben beim ersten Versuch schon aufgefallen und der ist eigentlich ganz witzig. Als es an der Zeit ist, ins Bett zu gehen, fragt Emil seine Mama. Herr Mama, hast du heute zufällig im Garten eine abgehackte Hand gesehen? Seine Mama lacht. Hast du zu viele Gruselgeschichten gelesen, Emil? Fragt sie und schüttelt den Kopf. Nein, da war wirklich eine Hand. Warum glaubt wohl denn keiner? Sagt Emil wütend und stampft mit dem Fuß auf den Boden. Als die beiden ins Bett gehen und das Licht ausschalten, kann Emil nicht schlafen. Er grübelt noch lange und schaut aus dem Fenster auf das gebuddelte Loch. Ist noch immer leer. Was soll wohl mit was es wohl mit der Hand auf sich hatte? Plötzlich donnert ein Rabe gegen das Fenster und Emil erschreckt sich. Auch Anna facht auf. Was war das denn? fragt Anna. Emil, Anna, schau mal, ich hatte recht. Sieh mal, flüstert er und zeigt auf das Loch im Garten. Dort liegt jetzt ein Zettel mit einer Botschaft, die in rot geschrieben steht. Danke für meine Hand. So, ähm, das waren jetzt die Geschichten an alle, die eben vorgespult haben. Die große nächste Geschichte ist jetzt zu Ende. Und ich gucke jetzt mal durch. Nee, ich finde hier nichts. Ne, Ich habe jetzt hier nichts mehr gefunden, weil die Geschichten sind einfach überall dieselben. Dann würde ich sagen, der Podcast ist hiermit jetzt zu Ende. Jetzt kommt das Auto. Ähm, ich hoffe es hat euch gefallen, ähm, schaut am nächstes Mal wieder vorbei, wenn ihr es für mich Podcast eine weitere Folge macht. Ähm, ja, das war's euch auch mit dem Podcast,